0: לכם ברוכים הבאים לפרק מספר 162 בשומר סף ואני שמח לארח פעם שוב את אלדד בק, אלדד שלום. שלום שלום. ו- והפעם נושא השיחה שלנו הוא אה, הספר הזה שלך, אה, זה לא הספר הראשון שאתה כותב לקוראי העברית על גרמניה אה, והספר עוסק במפלגה אלטרנטיבה לגרמניה, מפלגת הימין, קוראים לה כמובן הימין הקיצוני פה במקומותינו, אף שבגרמניה יש מפלגה אחת מימין לה, שהיא ממש נאצית, אלטרנטיבה ימין חדש לגרמניה. ואני רוצה רגע להתעכב על התמונה, אני לא יודע אם רואים את זה פה מספיק ברור, האור שלי שורף את זה. תרחק טיפה, לדעתי יראו יותר טוב, אז יש פה תמונה של אנגלה מרקל מאחורי סורגים, וכתוב מעל זה I have a dream. אנשי אלטרנטיבה לגרמניה, בעצם שם המפלגה הגיע, נולד מזה, כפי שאתה מספר, מזה שאנגלה מרקל הציגה את המדיניות שלה כמדיניות שאין לה אלטרנטיבה. אין ברירה, אם הייתה מפלגה כזאת בישראל, היא הייתה קוראת לעצמה יש ברירה. נכון? זה משהו כזה משחק, משחק המילים. אז בוא, לפני שאני מתחיל לשאול אותך, בוא תן הקדמה לצופה ל- התמים, במה עוסק הספר? תראה, אני, אני החלטתי
1: להקדיש את הספר הזה בעיקר למפלגת אלטרנטיבה, אלטרנטיבה לגרמניה, כשמה המלא, אלטרנטיבה פיודורצ'לנד, AFD. מהסיבה המאוד פשוטה שהמפלגה הזאת הפכה לטעמי להיות התופעה המעניינת ביותר בעשור האחרון בפוליטיקה הגרמנית היא טלטלה בצורה מאוד מאוד משמעותית את הפוליטיקה הגרמנית ובעיקר גם גרמה לזעזוע הייתי, קורא, הייתי אפילו אומר זעזוע מוח ללא מעט גרמנים וללא מעט גרמנופילים שטענו אה, במשך אה, עשרות שנים שגרמניה אה, לא תדע עוד ימין שמעבר לימין אה, זה פחות או אומרת, יותר
0: ימין שמעבר לנוצרים השמרנים שזה בערך הקבוצה ה...
1: שזה שתי מפלגות נזכיר למה זה איחוד כי יש לנו את Uh, המפלגה הנוצרית דמוקרטית, הצי דה הוא, שבראשה עמדה אנגלה uh, מקר במשך uh, תקופה די ארוכה, 16, uh, היא בת... בתור קנצלרית הייתה שש שנים אבל לפני כן היא עוד נבחרה uh, כמנהיגת המפלגה, ויש עוד uh, מפלגה אחות קטנה יותר, הצי uh, הנוצרים סוציאליים, שהם פעילים אך ורק במדינה מדינת המחוז זה בווריה בניגוד לנוצרים הדמוקרטיים שפעילים בכל שאר מדינות החוז של גרמניה שמספרן מ עשרה עכשיו מי שעמד הצס הוא של בווריה נחשב למפלגה השמרנית יותר האולטרה שמרנית. מבין שתי המפלגות הללו א' בגלל האופי הקתולי של בווריה ב' מהרבה מאוד סיבות היסטוריות בווריה תמיד הייתה יותר שמרנית אנחנו נסתיר בהקשר הזה ששורשיה של המפלגה הנאצית היו שמה באזור ההוא ולכן מי שעמד בשנות ה-80 בראש המפלגה הזאת פרנס יוזף שטרס שהיה אגב ידיד מאוד מאוד גדול של ישראל וסייע להתפתחות הקשרים הצבאיים והביטחוניים בין שתי המדינות בצורה מאוד משמעותית מול שמעון פרס בזמנו כשהתחילה בסוף שנות השמונים ויותר מאוחר זה התחזק גם בגלל האיחוד מחדש תופעה של ימין קיצוני כפי שזה מכונה במחוזותינו, הוא אמר שלא תהיה בגרמניה מפלגה שתהיה יותר ימנית מהמפלגה שלנו. עכשיו צריך לזכור בהקשר הזה שרף אחוז החסימה של בחירות בגרמניה הוא יחסית גבוה, חמישה אחוז, מתוך מגמה למנוע מאותן מפלגות קיצוניות מימין ומשמאל להגיע ל... מימין המשפט
0: ב... בעיקר נהינו הנאצים.
1: בעיקר הנאצים אבל היו גם, אסור לשכוח שבגרמניה המערבית היו גם חששות מפני שמאל קיצוני, שאגב עדיין מאוד מאוד טועים. ו... והנה פתאום בשנת 2013 מגיעה מפלגה שמשנה לגמרי את חוקי המשחק. עכשיו אנחנו היינו רגילים לזה בגרמניה שהשמאל ממציא כל הזמן מפלגות חדשות. אני מזכיר לך שעד שנות ה-80 היו בגרמניה שלוש מפלגות שיוצגו בגונדסטאג, המפלגה, האיחוד השמרני, הסוציאל דמוקרטי והמפלגה הליברלית שהייתה למעשה מכפירת המלכים. היא זאת שהחליטה מי מבין שתי המפלגות האחרות תהיה בשלטון. ואז בשנות ה-80 מגיעים לקדמת הבימה הפוליטית הירוקים שהופכים מתנועת מחאה אנטי גרעינית דבר שאולי נחזור ונדבר עליו יותר מאוחר למפלגה מן המניין ולאחר האיחוד מחדש של גרמניה בשנת תשעים אנחנו מציינים בשבוע הזה את יום האיחוד של גרמניה מפלגת המפלגה היורשת של המפלגה הקומוניסטית הגרמנית מפלגת המשטר המזרח גרמנית הקומוניסטית שהפכה בשלב יותר מאוחר למפלגת השמאל הרדיקלי דילינקר זאת אומרת שלאורך השנים אנחנו ראינו שבחלק השמאלי של המפה יש היווצרות של מפלגות חדשות שהופכות ללגיטימיות ולחלק מה, מהמשחק הפוליטי הלגיטימי דילינקר פחות מהאחרות אבל עדיין הם, הם מיוצגים ב- בבונדסטאג ובמספר מדינות מאחורי זה, הם יושבים בממשלות, בראשות ממשלה במקרה מאוד מסוים ומימין היו כל מיני ניסיונות לייצר מפלגות חדשות, היו הרבי פריטנר, מפלגת ה-NPD שהיא עדיין קיימת, המפלגה
0: הנאו-נאצית שהיא נאו-נאצית
1: בהחלט Uh, שהם, המפלגות הללו, זכו להצלחה מאוד uh, מעניינת. המפלגה
0: הנאו-נאצית לא מגיעה לעולם לאחוז החסימה. לא קרה בכל אופן.
1: במדינות מחוז, בבחירות מחוזיות, ה-NPD וגם הרפובליקאניה הצליחו כן להיבחר לפרלמנטים מחוזיים.
0: אבל לא לבונדסטאג.
1: הפדרליות הכלל-ארצית. לזה הם לא הגיעו. אז ב-2013 נוצרת מפלגת האלטרנטיבה מתוך, כפי שציינת, אגב הצילום שמופיע על כריכת הספר, זה צילום שאני עשיתי באחת ההפגנות של ה-IFT, מתוך תחושת תסכול הולכת וגדלה בקרב אנשי ימין מהמדיניות המתמרכזת של אנגלה מרקרי ואני מדבר כאן על אנשים מתוך המפלגה של מרקל עצמה, וגם אנשים מתוך המפלגה הליברלית, שהפכה עם השנים למפלגה נאו-ליברלית.
0: אבל זה קורה לפני שמרקל פונה ממש כבר למה שאפשר לכנות מרכז שמאל, עם משבר הפליטים ב-2015. זאת
1: הייתה נקודת משבר מאוד מאוד רצינית. שהצלה את מפלגת האלטרנטיבה מכמעט העלמות אבל כבר לפני כן היו המשבר הפיננסי הגדול של 2008-2009 בהחלטה הגרבנית לסייע לבנקים בצורה משמעותית כדי להציל אותם מקריסה לאחר מכן ההתגייסות של מרקל להציל את הכלכלה הלבנית, להציל את היורו, כל הדברים הללו שנעשו לטעמם של אותם גורמים שעמדו מאחורי הקמת אלטרנטיבה בניגוד לחוקה הגרמנית כי למעשה לא, העם לא נשאל לדעתו האם צריך לעשות את זה או לא, מרקל בכל פעם באה לעם הגרמני, אמרה לו אין אלטרנטיבה אחרת אלא לסייע לבנקים, לסייע ליורו, לסייע ליוון לקבל את הפוליטים וב-2013 אותם אנשים בהתחלה זאת הייתה מפלגה די אלגיסטית של מה שנקרא פרופסורים קראו לזה מפלגת פרופסורים אבל היו שם גם הרבה מאוד כלכלנים שאמרו אנחנו צריכים להפסיק עם המדיניות הזאת היא פוגעת בכלכלה הגרמנית והם בפירוש דיברו על זה שצריך לחזור בחזרה לדויטשמרק לבקר על היורו אגב למפלגה הזאת מתחילתה הייתה נימה די פרו רוסית עם רצון להתנתק מהתלות המאוד משמעותית של גרמניה בארצות הברית ולייצר איזשהו איזון מבחינת יחסי החוץ של גרמניה כשהפנים הם אל מוסר
0: האם היית אומר, נניח שאתה היית מראיין את גדי טאוב, הוא בטח היה אומר לך ניידים ונייכים. אנגלה מרקל נטטה יותר ויותר לכיוון טרנס-לאומי, איחוד אירופה, והיו אנשים שהתחילו להגיד, רגע, ג'רמני פרסט? קודם הלאומיות ופחות ה- 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 הבין-לאומיות. האם זה, זה תיאור נכון של המגמה? לגמרי, זה עכשיו ב-
1: הסיבה הנוספת שאני כתבתי את הספר. זה בגלל שאנחנו רואים את המגמה הזאת כמעט בכל אירופה, אנחנו רואים את זה עכשיו באיטליה עם הניצחון של מלוני, אנחנו רואים את זה אפילו במדינה ליברלית כמו שוודיה עם ההישג המאוד משמעותי של השוודים הדמוקרטים שהפכו להיות המפלגה הגדולה ביותר במחנה הימין, אנחנו ראינו את זה כבר בדנמרק, אנחנו ראינו את זה באוסטריה כמובן מפלגה מהסוג הזה שהייתה פעמיים, שלוש, חברה בממשלות. שלא לדבר על
0: גוש וישגרד, על פולין ועל הונגריה וויקטור אורבן.
1: וכמובן על צרפת, מארי לופן, פעם שנייה מגיעה לבחירות לנשיאות. זו תופעה שאי אפשר להתעלם
0: עכשיו תראה, בישראל, לי וגם לך קל מאוד להיות במחנה של הנייחים, whole heartedly, בלי פקפוקים, אבל... תכף נדבר על המפלגות האחרות, אבל קודם כל מקריאת ספרך, וגם המאמר, כתבת לא מזמן מאמר על מלוני, אתה מאוד מאוד דרוך לגבי הימין האירופי עם, איך לקרוא לזה, המוני הגייגר של הפשיזם, נציזם. זאת אומרת, ואתה מקשה על אנשים שאתה מראיין אותם בספר שוב ושוב ושוב, האם באמת הם נפרדו מהעבר הנאצי, האם הם באמת ויתרו על חלונות פשיסטיים?
1: בהחלט, כי uh, זאת uh, נקודה מאוד, מאוד חשובה. אגב, הספר שלי לא בא לתת uh, תשובה חד משמעית uh, אם הם uh, מה שנקרא כשרים או לא כשרים. הספר שלי בא uh, לעורר דיון ענייני לגבי התופעה הזאת שהפכה להיות תופעה כלל אירופית. ומה אנחנו צריכים לעשות עם התופעה הזאת, האם אנחנו יכולים להמשיך בגשת החרם, התעלמות, כאילו הדברים האלה לא קיימים יותר, או שאנחנו צריכים להתחיל לחשוב, כפי שנעשה לדוגמה במקרה האיטלקי, על איך אנחנו כן מוצאים דרך לתקשר עם המפלגות הללו ולקרב אותן אלינו באמצעות הצבת תנאים מאוד ברורים שהן, צריכים, שהן צריכות למלא עכשיו אנחנו לא צריכים אבל להתעלם מעצם העובדה שלחלק מאוד משמעותי מהמפלגות הללו קודם כל יש לנו מפלגות עם עבר ימני קיצוני מאוד ברור אם זה מה שהיה בצרפת לפרוננסיונל שהיום זה נקרא לחסום למונוסיונל של מארינגלפן, אם זה מפלגת החופש באוסטריה, אם זה השדים הדמוקרטיים בשוודיה, אלו מפלגות בעלות, וגם באיטליה כמובן, המפלגה של מלוני, המפלגות שממנה צמחה המפלגה של מלוני אחרי איטליה, הן מפלגות בעלות עבר פשיסטי, אין טעם להתרחש לזה השאלה מה אנחנו עושים עם זה, האם הם נמצאים באותו עבר, זאת אומרת קשורים לא, לאידיאולוגיה הנאצית הפשיסטית או שמא עברה איזושהי, המפלגות האלה עברו תהליך של טרנספורמציה והיום נמצאות במקום אחר של, של, של התמודדות עם, עם, עם המציאות באמצעות כלים פוליטיים אחרים ואני חושב שכאן אנחנו די מפספסים משהו מאוד גדול, יש נטייה להישאר בתחום הנוחות שלנו, זאת אומרת שכל אלה שיש להם עבר נאצי פשיסטי הם מבחינתנו ימים קיצרים מוכרן שאין להתקרב אליו ואנחנו לא מוכנים לבדוק את ההתפתחות שכל המפלגות הללו עברו. עכשיו, מפלגת אלטרנטיבה לגרמניה היא מפלגה חדשה, זאת אומרת שאי אפשר לבוא ולומר זאת מפלגה בעלת עבר נאצי. מצד שני, אי אפשר גם להתעלם מעצם העובדה שלא מעט, לא הרבה גורמים בעלי נטייה אידיאולוגית לנאציזם או לתפיסה הגזענית שמציבה את הגרמנים מבחינה גזעית במקום אחר בהשוואה לשאר העמים נכנסו למפלגה הזאת בשלבי ההקמה הראשונים שלהם של המפלגה וניסו מה שנקרא לבצע מחטף הניסיון הזה עדיין נמשך כי הגורמים הללו למרות מאמצים די חד משמעיים של הנהגת המפלגה להרחיק אנשים שנתפסו בקשרים מאוד ברורים לתנועות ולאידיאולוגיות נאציות, גזעניות ואנטישמיות האנשים הללו נמצאים שם והם בפירוש מתמודדים על, על, על ההנהגה, אני מביא בספר אה, כמה אה, מקרים כאלה, כמה מקרים של העפה אה, אה, מוצלחת של גורמים בעייתיים, שאגב חלקם בכלל הגיעו משדות השמאל, אה, והדמות המרכזית אה, במפלגה שהופך להיות ליותר ויותר אה, משפיע, אה, הקל שעומד בראש הסניף של המפלגה במדינת טורינדיה והפך למעשה את המפלגה לכוח פוליטי מאוד מאוד משמעותי במדינת המחוז הזאת שהיא מדינה מזרחית לשעבר
0: אז הספר מתכוון לעורר דיון, אבל המחבר, האם המחבר, האם אני מזהה נכון שאתה נוחת בצד אחד של הדיון, ובסוף אתה אומר, חברים, הדבר הקובע והמכריע הוא לא מהעבר של המפלגות האלה? אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, אני, אני מסנטז מתוך הספר שלך, מה יחסן ליהודים ולישראל? ובהתאם ב- לדבר הזה, לנהל את, ה- את המדיניות שלנו.
1: עכשיו אין כל צל של ספק שרוב המפלגות הללו שהיום אגב יותר מקובל לכנות אותן בתור מפלגות ימין ריבוני בגלל הרצון שלהם להחזיר את הריבונות לידי הריבון האמיתי העם בהקשר של האיחוד האירופי לדוגמה אבל אין כל צל של ספק שהמפלגות הללו אימצו השנים האחרונות חלקן משלבים מאוד מוקדמים גישה א' מאוד פרו-ישראלית מאחר והם מזדהים עם היותה של ישראל מעין חומה נגד מה שהם רואים האיום הגדול ביותר על המערב שהוא האיום האסלאמי הקיצוני וגם רואים בתפיסה הישראלית של מדינת לאום את התשובה שהם רוצים ללכת בעקבותיה, את הדגם שהם רוצים ללכת בעקבותיו לנוכח המולטי קולטי של האיחוד האירופי. האיחוד האירופי מבחינתו ישראל היא בעייתית בדיוק מהסיבה הזאת אבל כל אותן מפלגות לאום אנחנו רוצים מחדש להיות איטלקים בראש ובראשונה פולנים בראש ובראשונה הונגרים או צרפקים או מה שזה לא יהיה בראש ובראשונה, הוא לא אומר תסתכלו זה בדיוק מה שהישראלים עושים וגם עם הקומפוננט של הזהות היהודית בכל הסיפור הזה כי אי אפשר להתעלם מעצם העובדה שלא מעט מהמפלגות הללו בעלות נטייה דתית נוצרית די חזקה מאוד מקדמות את השיח על המורשת היהודית נוצרית שנמצאת בעימות מול האסלאם, בעיקר האסלאם הקיצוני. Mm-hmm. והנושא השני זה שאותן מפלגות שמדברות, שמעלות לשיח ציבורי פוליטי את הבעייתיות של האלימות מצידן של קהילות מהגרים מוסלמיות וערביות שדי מושתקת על ידי האליטות הפוליטיות, האקדמיות והתקשורתיות כמעט בכל מדינות אירופה. מאחר והם מדברים על זה ומאחר והיהודים הם הקורבנות הדי נראים של האלימות הזאת מצידן של אותן קהילות מהגרים נוצרה כאן מבחינתם גם של מבחינתן גם של המפלגות אבל גם של קהילות יהודיות ואני לא מדבר על הנהגות הקהילות אני מדבר על החברים איזושהי אה, זהות אינטרסים זאת אומרת שהיהודים רואים במפלגות הללו את המפלגות היחידות שבאמת מדברות על הבעיה הגדולה ביותר שאיתה מתמודדים היהודים כיום אם אני לוקח את גרמניה אתה רואה את אה, הממסד היהודי הראשני את המועצה היהודית הצנטרלרד הם מקבלים כספים על ימין ועל שמאל מהממשלה הגרמנית כדי לקדם כל מיני יוזמות של הידברות עם הקהילה המוסלמית בגרמניה ולייצר איזה מין מצב של מצב של הגעת הרוחות, עכשיו אתה מודע שהרגעת הרוחות הזאת זה לא לבוא ולקהילות המסתניות ולומר תשמעו יש בעיה מאוד רצינית עצמך תתחילו לטפל בזה, זה זה סוג של דיאלוג כזה של שלום ואחווה ואהבה, הם קוראים לזה שלום עליכום וכולי, חברי הקהילות היהודיות אלה שבאמת סובלים מתקיפות אנפישמיות פיזיות ויהודיות הם אלה שאומרים, אנחנו נורא מצטערים, אבל אנחנו לא מזדהים עם המדיניות הזאת, ואנחנו לא מזדהים עם אלה שאומרים להם כסף, אנחנו מזדהים עם אלה שמציבים על השולחן את הבעיה, מדברים באופן ברור ביותר על הבעיה, וקוראים לבעיה בשמם. עכשיו, לצערנו המאוד רב זה אך ורק מפלגות שמגיעות מה, מהספקטרום הזה של הפוליטיקה האירופית ולכן נוצרה כאן איזושהי התחברות האם מדובר באיזשהו רצון לזכות בתעודת הכשר מישראל ומהקהילות היהודיות כדי להיפטר מהתדמית הזאת, מהמדבקה הזאת של הנאצים, פשיסטים וכולי, אני לא שולל מכלל אפשרות שזה חלק מהמחשבה מה, של מלכה בזה. אבל מצד שני אתה חושב לעצמך שכשמפלגות מסוימות באות ואומרות אנחנו רוצים להעביר את שגרירות איטליה לירושלים אנחנו רוצים להעביר את שגרירות גרמניה לירושלים, אנחנו רוצים להעביר את שגרירות אה, אה, שוודיה לירושלים, זה לא סוג הדברים שבקרב קהלים ימנים קיצוניים, אה, היו מה, עוברים. עולות, נהפוך הוא, הימין הקיצוני האירופי הוא אנטי ישראלי בצורה מוחלטת, אני גם מדבר על זה ספציפית, איך אה, 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 האנטישמים או דמויות אנטישליות בתוך שניסו להתברג למפלגת האלטרנטיבה הם אלה שהפכו, הציטוט הוא אם המפלגה תיפטר ממני היא תהפוך למפלגה פרוציונית. זאת אומרת שבסופו של דבר החשש הזה מפני החיבוק שאותן מפלגות מעניקות לישראל וליהודים מתעלם לחלוטין מעצם העובדה שהימין הקיצוני האמיתי הוא אנטי ישראלי, פרו פלסטיני, פרו איראני כמו השמאל הקיצוני לגמרי, לגמרי. כאן אנחנו רואים באמת ששני הדברים עכשיו על, אז
0: ש... באמת, אז אל, אלדה, אני רוצה לנסות לנצל חלק מהשיחה הזאת כדי למפות עוד מפלגות ימניות ואני אציע את, ה, את, את הקריטריון הבא ימין מדי בשבילנו, בשביל אנשים כמוני וכמוך, בשביל דעתנו לגבי המדיניות הראויה של ישראל כלפי המפלגות האלה, יש לה קו ברור. אנחנו לא משתפים פעולה עם הימין הקיצוני עד כדי כך שהוא אנטי ציוני. ואנחנו כן משתפים פעולה עם הימין שהוא פרו-ציוני, ואנחנו לא מוכנים להיבהל כל פעם שאתם, תגידו לנו על ימין אם הוא פרו-גרמני שהוא גם... נאצי. ואני אתחיל מהדוגמה הקלה לנו, ויקטור אורבן. כי אצל ויקטור אורבן זה מאוד ברור. אמנם מנסים להדביק לו אנטישמיות בגלל המסע שלו נגד סורוס, צריך להגיד שורוש ב, 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 בלשונם, אבל... Eh, הוא, הוא לא יושב עם יוביק, שזאת המפלגה הנאו-נאצית. ו, והקו כאן הוא מאוד ברור, וויקטור אורבן הוא פרו-ישראלי, ואתה בטח, אתה מטייל באירופה כל הזמן, אבל אני נדהמתי כשהייתי בביקור בבודפשט לפני שנים אחדות, וראיתי פסטיבל יהודי, פסטיבל תרבות יהודית, אגב, מגניב מאוד, לא, משהו, לא כמו הפסטיבל הפולני שהוא יותר כבד כזה, צעירים וברים בתוך מבנים הרוסים וכל מיני דברים כאלה. בלי אבטחה, אין אבטחה, יש מדרחוב, כולו זה, אין מחסומים בכניסה, אין שום דבר, בפריז אתה לא תעלה דבר כזה לדעת הרי, בפריז אם אתה עושה בר מצווה, גם? גם
1: בפולין אין לך אבטחה, כן? אין לך מוסדות יהודים, במדינה האנטישמית הזאת הנוראה הזאת. שם ש... יש
0: פסטיבל בקרקוב, פסטיבל שנתי ענק של תרבות יהודית, אבל בפריז, אם אתה רוצה לעשות בר מצווה, אז אתה צריך לשים שמירה בכניסה של, של, בית... של, בית... של בית הכנסת. עם כל זה שהם למדו מהעבר,
1: לקחי העבר הגרמנים, אתה, לא, אתה כל בית כנסת, כל, כל, כל מוסד יהודי מוקף בשמירה, וזה לא עוזר. כי יהודים מותקפים, זה, זה כבר הופך להיות
0: לתופעה כמעט יומיומית. עכשיו, ו- זה, ו- זה, 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 זה בכל... זה 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 זה. זה... אבל אתה מתחיל את הספר, אנחנו צריכים לדעת כי כש, בגלל שאתה... מ-iPad אז כשאתה מדבר יחד איתי, אתה לא נכנס להקלטה, זה, אני מפסיד קטעים ממה שאתה אומר. אבל הספר שלך לא מתחיל בהתקפה של מוסלמים על, 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 על בית כנסת יהודי, הוא מתחיל בהתקפה של ניאו-נאצי אשכרה, כמו בסטריאוטיפ. על בית כנסת ביום כיפור שהצליחו שם להסתגר והמשטרה לא הגיעה וזה זאת אומרת הוא מתחיל בסיפור ממש ניאו-נאצי האם זה ככה ב, האם הסכנה ליהודים בגרמניה היא אה, שווה במשקלה בימין הקיצוני ומבחינת המוסלמים?
1: תראה שני דברים שאני רוצה לומר ואני אתחיל מהעניין השני שמתייחס למה שאתה אמרת קודם ואני אחזור אחר כך לעניין ההתקפה הניאו אתה עשית פה הבחנה מאוד ברורה, מה ישראל צריכה להחרים את הימין הקיצוני האנטי ציוני, את הימין הקיצוני האנטי ציוני, וצריכה לדבר עם הימין הפרו ציוני. מה שמעניין אותי בכל התהליך הזה, זה כשיש לנו שמאל קיצוני, אנטי ציוני, סלאש אנטישמי כי היום אנחנו יודעים שהנקודות החיבור בין האנטישמיות לאנטי הן, הן, הן מאוד משמעותיות. בטח
0: ג'רמי קורבין, זה אני... פשוט מובהק זה... הדבר הזה,
1: כן? כאן אנחנו עושים, מדינת ישראל באופן רשמי עושה כל מאמץ אפשרי כדי לשמור על ערוצי תקשורת עם אותן מפלגות שמאל במקרה של קורבין זה היה כמובן מתוך החשש, אה, שמח חלילה וחס, הוא יבחר לראשות הממשלה ואז מה אנחנו עושים? סליחה? מה אנחנו נעשה אם יבצר מצב שבו מרים לפן נבחרת לנסיעת צרפת וישראל עדיין מחרימה את מרים לפן? אני אתן לך דוגמה לא אה, היפותטית, מפלגת החופש האוסטרית הייתה כמה פעמים אני אמרתי לך, חברה בממשלה אוסטרית, ישראל החרימה את מפלגת החופש הזאת, גם כשהיא הייתה חלק מממשלתו של הקנצלר המאוד מאוד או ישראלי, סבסטיאן קורץ. זאת אומרת שהייתה שרת חוץ אוסטרית מטעם מפלגת החופש שישראל לא דיברה איתה. ושטראחר, שעמד בזמנו בראש אותה מפלגה,
0: לא רק שביקר ב...
1: יד ושם שזה אחד התנאים של ישראל להכרה במפלגות ימניות בעלות עבר בעייתי הוא גם היה, הוא ביקר ביהודה ושומרון, הוא ביקר בהתנחלויות, הוא הביע בצורה די משמעותית את התמיכה שלו בזכויות של המתיישבים ביהודה ושומרון לחיות חיים מה שנקרא רגילים, הזכות של ישראל על האזורים האלה הוא עשה באמת צעדים מאוד מאוד משמעותיים ועדיין מדינת ישראל החרימה אותו. אז האם אנחנו פה לא נוקטים במדיניות אידיאולוגית של איפה ואיפה? זאת אומרת השמאל אם חלילה וחס הוא אנטי ציוני ואנטישמי אנחנו נעשה את הכל כדי לנסות ולדבר איתו הימין אנחנו מחרימים אותו לא משנה מה העמדות שלו לגבי ישראל ולגבי היהודים יש כאן איזושהי בעיה מאוד משמעותית אני רואה בזה עכשיו מה שעוד משפיע על, על, על העמדה של ישראל זה כמובן העמדה של הקהילות היהודיות הרשמיות באותן מדינות וכאן אנחנו בדרך כלל מתעסקים עם אנשים שלא נעים לי לומר לך אבל מאוד נוח להם אין, אגב במקרים מאוד נקראים מרובין הם, הם, הם פעילים פוליטי של מפלגות שמאל היה לנו את זה באוסטריה יש לנו את זה בשוודיה והם אלה שמכתיבים למעשה את מדיניות ההחרמה של ישראל לגבי היריבים הפוליטיים את
0: זה צריך להפסיק קודם כל צריך להפסיק אני, אתה יודע אני הזירה שאני מכיר הכי טוב זה ארה״ב ושם יש קבוצה של יהודים אנטישמים, אפילו שהם יהודים, הרסניים למדינת ישראל, אויבים של הציונות, ששופכים כסף כדי למוטט את המפעל הציוני, שהם גלגול של ה... יהודי האמנסיפציה הקיצוניים ביותר, בעיקר בגרמניה דרך אגב, שהציונות הפריעה להם, כי הם רצו להגיד, אנחנו לא, אנחנו, אנחנו שייכים ללאום הגרמני או הצרפתי או הרוסי, אז אל תהפכו אותנו ללאומיות, שאל תפריעו לנו. ועכשיו הדבר הזה קורה בארה״ב, רק ששם ממש מפעילים מנופים נגד הציונות. התופעות האלה חוזרות במקומות אחרים, והעמדה והעמד, שלי לפחות היא חד משמעית בעניין הזה, הם לא יכתיבו את המדיניות שלנו, כי הם לא בעדנו. לא בעדנו, ואנחנו, אני, אני לא בעד להגיד מי שחצה את הקווים לא חל עליו זכ... חוק השבות, אני בעד כל יהודי כשהוא נרדף יוכל לבוא לכאן לא משנה מעברו כמה טיפש או רשע הוא היה, אפילו הוא, הוא היה פעיל בקרן החדשה, ואף על פי כן אנחנו, אנחנו צריכים להתייחס, אנחנו בטח לא צריכים לקבוע את המדיניות לפי האנשים האלה, אבל אם אתה מסכים איתי שהקו המפריד צריך להיות בין הימין שאנחנו יודעים עליו שהוא אנטי שמי ואנטי ציוני, שזה ברור למה, לא צריך מישהו שיש לו גם עבר נאצי וגם בעצם הווה נאצי, אין מה לדבר איתו, לבין האחרים. אם אנחנו מפעילים את הקריטריון הזה על גרמניה, אז בסופו של דבר באיזה צד נופל המטבע לגבי אלטרנטיבה לגרמניה? תראה, יש בתוך
1: המפלגה הזאת גורמים שהעמדות שלהם, קודם כל צריך לשאול מי הם האנשים. שהנטייה לצייר את כל אנשי ומצביעי האלטרנטיבה בתור נאצים, היא... האמת שאותי מאוד מפתיעה, כי היא בדרך כלל מגיעה מצידם של האנשים שטענו שאין יותר נאצים בגרמניה, ושגרמניה הפיקה לקחים ושגרמניה למדה מההיסטוריה, ולכן אין יותר בעיה כזאת, זה היה שוליים נתנים ו... ופתאום ב2017 בספטמבר 2017 אנחנו מתעוררים עם מפלגת האלטרנטיבה שבזמנו הייתה המפלגה השלישית בגודל הבחירות ואותם אנשים שטענו שאין בגרמניה נאצים התחילו לצעוק הנאצים חוזרים לשלטון הנאצים... אז מה קרה פה הם עוד פעם החייזרים הנאצים עוד פעם הגיעו מהחלל החיצון יש כאן איזו תפיסה לא, לא הגיונית רוב אנשי המפלגה הזאת הם בסופו של דבר אנשים שמגיעים ממפלגות ימין, אם זה איחוד השמרנים, אם זה הליברלים, אה, אה, ה- אה, ואני אפתיע אותך, יש שם גם אנשים מהמפלגה הסוציאל דמוקרטית, גם אנשים ממפלגות הירוקים אה, שעזבו, ובעיקר בעקבות אה, גל ההגירה ההמוני, שפתאום אנשים קלטו שזאת בעיה של כל אחד, כי פותחים לך מרכז קליטה סמוך לבית שאתה קנית לפני שנה, המחיר של הבית, ההשקעה שאתה השקעת, יורד. אז אנשים פתאום קלטו שכל... ו... ונוסף לזה הבעיה הביטחונית, ונוסף לזה הבעיה שאנשים לא יכולות להסתובב באופן חופשי, אנשים פתאום התחילו לקלוט מכל צוות הפוליטיקה הגרמנית שיש כאן בעיה הרבה יותר משמעותית שצריך למצוא לה עכשיו,
0: פתבות, אין הדת... הדוד... אני רק פותח סוגריים, היה ב, ב... אם תוכל להחזיר אותנו בקצרה לאותו לילה, נדמה לי, ב, בחג המולד בקלן, ששם הייתה איזו נקודת התפכחות, מפני שזה הגיע לתקשורת. בדרך כלל התקשורת מצניעה התקפות של מוסלמים על נשים, אבל שם, תאר לנו קצת מה קרה שם, זה היה בליל
1: סילבסטר. סילבסטר. זה <שנה> רשמה חדשה. והאמת שהתקשורת כאן נכנעה ללחץ של הרשתות החברתיות. כי כן, התקשורת זה היה ב-2015-2016, המעבר לשנות 2016, כל הנושא הזה של ההגעה ההמונית של הפליטים, שרובם אנחנו יודעים היום לא היו פליטים אלא מהגרי, הגירה, מהגרי כלכלה. התקשורת עדיין שיתפה פעולה עם המושג לגבי השתקת הבעיות והיו הרבה מאוד בעיות ובאירוע שם באזור הקתדרה לתחנה המרכזית, תחנת הרקטה המרכזית עשרות קליטים מה שנקרא צורת, צעירים. צעירים צעירים מזרחיים התחילו באופן מסיבי להטריד מינית נשים, היו מקרים של כמעט אונס, אגב, זה לא היה בקרן, זה היה במקומות אחרים. וה... זה היה גם ש... בקרן, לא?
0: זה היה בעיקר
1: בכ... Yeah. אבל גם היה
0: בהמבורג, והיה בעוד... Yeah. כמו... ומדובר על סצנות, זאת yeah. אומרת, במובן שהתיאורים שהגיעו גם אלי מחוץ לעיתונות הגרמנית וגם דרך הרשתות החברתיות, לפעמים הקיפו נשים במעגל, פשוט בתוך קהל, לא, לא באיזה, באיזה סמטה חשוכה, אלא ממש בתוך הכיכר מקיף חבורה של גברים צעירים, הם מקיפים איזה בחורה ומתחילים לצוות אותה, לתלוש לה, למשוך לה, לקלל אותה, דברים מפחידים קרו
1: ‫עכשיו, <אז אז> ההיקף של זה היה כל כך משמעותי, ‫שהרשתות החברתיות פשוט תססו ‫בימים אחרי שזה ירד. ‫והתקשורת הגרמנית עשה את הכול ‫כדי להשתיק את זה, ‫בשיתוף פעולה עם הממסד, ‫אבל באיזשהו איפה ‫אי אפשר היה להשתיק את זה, ‫ואז זה יצא החוצה. ‫זאת באמת הייתה נקודה ‫די משמעותית מבחינת ההבנה ‫של לא מעט גרמנים, שמשהו מאוד מהותי השתנה כאן מבחינת אורח החיים שהם היו יכולים לנהל בחופשיות אה, עד אז. אה, אתה רואה את זה היום, יש לך בריכות בגרמניה שנקרא מחייבות אה, הפרדה בין אה, גברים לנשים, זה, לא... זה, זה דבר שאי אפשר היה להעלות על דעתו, אה, על הדעת אה, ב- בגרמניה, אבל היום זה הופך להיות לדבר, גם בגרמניה, גם בצרפת, לדבר די אה, די מקובל, זאת אומרת שאותה שנה, 2015, 2016 הייתה באמת נקודת משבר מאוד מאוד רצינית, שאפשרה את ההתחזקות של מפלגת האלטרנטיבה מחדש, שהפיכתה למפלגה השלישית בגודלה בגונדסטארד. זה הצליח ו... לחבור באיזשהו
0: מקום לפמיניזם? כי זה לא כך קורה, ברוב, עכשיו זה נורא בולט, אתה יודע, באיראן המהפכה היא מהפכה של נשים, היא סביב החיג'אב, היא סביב מרטיריות שהעזו להוריד את כיסוי הראש, והיית מצפה שהפמיניזם זה כוח כל כך קונצנזואלי, נגיד, בחברה האמריקאית. זה בינתיים עוד לא מתנגש עם הפרוגרסיביות שהולכת להסכם עם איראן. אז השאלה היא, האם אלטרנטיבה לגרמניה אומרת... או יש לה חלק שאומר, ladies, אני לא יודע, קראתי לאחרונה את ספרה של עיין חירסיאלי על מצבן של אנשים כיום באירופה. זה לא מתחבר? כלומר, הפלג הפמיניסטי בשמאל לא חובר לאלטרנטיבה לגרמניה סביב העניין הזה?
1: תראה, אלטרנטיבה לג... לג... לגרמניה, כמו שאר המפלגות ששייכות לזרם הזה, מאמינות בערכי שכה. המשפחה. ולכן הפמיניזם הוא לא חלק, מה... חלק מהמניום, מהתפריט שהם מציעים למצביעים שלהם. אבל מצד שני, כשאתה לוקח בחשבון שבראש המפלגה כיום יש הנהגה קולקטיבית של שני... מנהיגים, ניצבת אישה פלסמית שחיה במערכת יחסים עם אישה אחרת מסרי פחות ולא יותר, והן מגדלות ביחד שני ילדים, אז אתה רואה שבסופו של דבר לא מעט אנשים שמגיעים מקבוצות שמשתייכות או מזדהות בדרך כלל עם השמאל מוצאים את הבית, את הביטחון שלהם במפלגות כאלה כמו אלטרנטיבה לגרמניה כי בסופו של דבר עצם העובדה שהמפלגות הללו באות ואומרות אנחנו לא פורצות שריעה באירופה אנחנו עומדות על כך אנשים יוכלו אה, ליהנות מזכויות וחופש אה, כפי שהיה נהוג בעבר הם למעשה ימצאו כאן איזשהו מסר ליברלי למרות המדיניות המאוד שמרנית שלהם
0: אז בוא לסיום נעשה איזה, איזה סיבוב קטן במקומות אחרים ונתחיל מג'ורג'ה מלוני אתה כתבת את כתבה מרתקת לאחרונה ב- בישראל היום סביב אותם נושאים זה ממש היה מיניאטורה של דיון באיטליה דומה לדיון שלך בגרמניה, זו השאלה מי את בעצם אלוני, האם את התנערת אכן מהפשיזם של נעורייך, כי היא הרי הצטרפה לתנועה הנאו-פשיסטית בגיל חמש עשרה שהיא הייתה צעירה, והאם או לא היא תהיה טובה לישראל. אז, אז בוא נתחיל ממלוני. אני חייב להגיד לך, אני, אני הכרתי את מלוני רק לאחרונה, קצת לפני הבחירות, הבנתי שמשהו קורה שם, ו, ו, והתחלתי להתעניין, ואני, ואני חייב לומר שההתרשמות שהה... שלי הייתה מאוד חיובית.
1: אני אענה לך דווקא במה שאמר לי... בכיר מהשוודים הדמוקרטים אחרי ההישג שלהם בבחירות בתחילת החודש, תחילת ספטמבר. הוא אמר לי לכם יש בעיה. אתם לא שופטים את השמאל, או יותר נכון אתם מתייחסים לשמאל כפי שהוא היה לפני שישים שנה, או ישראלי, ולא רואים אותו כפי שהוא כיום אנטי ישראלי, ואתם מתייחסים אלינו כפי שאנחנו אנחנו היינו לפני שלושים שנה עם השורשים הפשיסטיים או הנאצים או הגזענים שלנו ולא רואים אותנו כפי שאנחנו וכאן אני אומר באמת צריכה להיעשות עבודה שאולי מצאה קצת מאמץ מהצד שלה לבדוק כל גוף, כל מפלגה, כל פוליטיקאי אה, ל, ל, בפני עצמו ולראות האם הוא עבר שינוי במהלך השנים האחרונות, או האם הוא נשאר באותו מקום שבו הוא היה כשהוא היה בן חמש במקרה של מלוני. המאמר שלך כל... על
0: מלוני לא שינה את דעתי, אני אומר ככה. הוא לא, לא שינה את התרשמותי החיובית, אז האם אתה גם התרשמת ככה? האם אתה, <laughs> אתה רואה במלוני <laughs> בת
1: ברית <מלוני>, פוליטית? <laughs> אין. אין ספק שמלוני ייצחה אה, את הבחירות אה, בגלל שהיא לא הייתה שותפה לאף אחת מהממשלות בשנים האחרונות, אפילו סלוויני היה שותף לכאן המפלגות. והאיטלקים רוצים, זה קצת דומה לסיטואציה בישראל, רוצים איזה מין משיח חדש, משהו שיבוא וינער את הכל ויציל אותנו מהכאוס הפוליטי, הכאוס הפוליטי האיטלקי הוא כמובן יותר ארוך שנים, אבל יש איזה מין כמיהה לבן אדם חדש שלא מעורב בכל הפוליטיק... פוליטיק, איך נקרא לזה? פוליטיקאקי? שלא מעורב בזה, אלא באמת מביא איזשהו מסר תקווה חדשה. <laughs> זה ספק, נשמע יותר
0: גרוע, זה נשמע כמו גדעון סערה.
1: <laughs> אין ספק שמלוני, מהבחינה הזאת, גם המסרים המאוד ברורים שלה לגבי איפה שהיא רוצה להולך את, מילמניה, שהיא רוצה להולך את איטליה, הם מסרים Eh, שמדברים אל הרבה מאוד איטלקים שרוצים, eh, קודם כל הרבה מאוד איטלקים שלא מרגישים יותר בבית, אני חושב שזה דבר שאנחנו לא, שבישראל לא מבינים, את, את התחושה הזאת של לא מעט צרפתים וגרמנים ואיטלקים ו- ו- ושוודים והולנדים ודנים ובלגים שגנבו להם את הבית שהם לא יכולים יותר לחיות כמו שהם רוצים לחיות, שהם צריכים לעשות פשרות, שהם לא מבינים למה הם צריכים לעשות פשרות, כי הם בעלי הבעיה האמיתית. ואלה שמגיעים, שהם, שהם פותחים את הגבולות בפניהם, הם אלה שצריכים לעשות את הפשרות, ולא ההפך. זאת אומרת שהם חווים איזשהו, אה, 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 היפוך יוצרות שהוא מאוד מאוד בעייתי, והם לא רוצים את זה יותר.
0: זה, זה, אבל זה מה שמכתיבה האליטה. האליטה... מכתיבה בכל גרסאותיה מההתרפסות של אובמה בפני איראן ועד המחלקה לסוציולוגיה מאוניברסיטת NYU. הא- 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 האחר הוא המלך והאנחנו צריך להשתחוות בפניו ובעצם הרב תרבותיות היא, 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 אני לא זוכר מי זה היה שניסח את זה, זה לא ניסוח מקורי שלי, היא, היא בעצם האמירה כל התרבויות נפלאות חוץ משלי.
1: חטאנו, פשענו, קולוניאליזם, אימפריאליזם, אנחנו צריכים לשלם על זה אה, אה, עד לסוף כל הדורות. וכאן בדיוק הנקודה, אני חוזר עוד פעם לספר שלי לגבי אלטרנטיבה. זאת הסיבה שהתופעה הזאת כל כך מעניינת. כי אנחנו עדים להיווצרותו של פטריוטיזם גרמני. דבר שהיה טאבו לחלוטין במשך עשרות שנים ומאז הייחוד מחדש אנחנו רואים יותר ויותר איך הגרמנים הופכים להיות פטריוטים אם זה במגרשי כדורגל בהתחלה ואם זה היום בבתי פרלמנט
0: זה מדהים התיאור שלך את עניין הכדורגל גודל.
1: כן השולה... האם הפטריוטיזם הגרמני הוא בהכרח פטריוטיזם שמוליך למלחמות עולם, שתיים כבר אנחנו חווינו, או שיש אפשרות לפתח איזשהו פטריוטיזם אחר. האם פטריוטיזם גרמני חייב להיות נאציזם, או שמא אפשר לפתח כאן משהו אחר?
0: אז אני, האם... אני אגיד מילה על זה, 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 זה בעיניי... זה היה ויכוח שלי עם אבי זיכרונו לברכה, שבגינו אני נחתתי בצד של לאחד את גרמניה והוא התנגד לגרמניה, ובסוף הוא אמר לי, תשמע, זה עניין אולי דורי, אני לא יכול. אני, אבא שלי נמלט מצ'כוסלובקיה ביוני 1939, זה שלושה חודשים אחרי שהוורמאכט כבר היה שם, במקום מגוריו, שזה ברטיסלאבה, אז... אז טענה שלי הייתה, ובמידה מסוימת עודה, ואני חייב לומר, אני, לי, אני לא, זה, היא לא נבואה, אני, אולי, אולי יסתבר, יתברר שאני טועה, היא שדווקא דיכוי של כל רגש פטריוטי, סופו שהוא מביא להתפרצות של אומנות אלימה. המצב שאליו צריך להגיע בכל מדינה הוא שהציבור, אה, מרגיש שזכותו להגדרה עצמית באה לידי ביטוי ולא נרמסה כי אז הוא נעשה אלים. אז לכן דווקא מנקודת מבט זו בעיניי טיפשי ומזיק לנסות ולדכא בשם המלחמה בנאציזם כל גילוי של פטריוטיות גרמנית, כי אנחנו צריכים להגיע למצב של פטריוטיות גרמנית בריאה, כי אני מאמין בפטריוטיזם, אני חושב שהסדר הבינלאומי מרוויח כאשר אה, הוא תופס את עצמו כמשפחת עמים, שבה לכל העמים אה, יש מקום ליד השולחן הזה, כי אם לא נותנים להם מקום אז הם מתפרצים ולפעמים שוברים את השולחן. אני, אני מסכים איתך, ועדיין אני, מה שנקרא,
1: משאיר מקום אה, לסימן שאלה. כי אנחנו, הספר מבהיר, אנחנו ראינו מה קורה עם פטריוטיזם גרמני, אני, אני פשוט שואל את עצמי, האם אלטרנטיבה לגרמניה, אה, או גורמים אחרים בקרב הימין החדש של הגרמנים, יצליחו אה, לקדם, כי בסופו של דבר אתה רואה שכל האחרים הולכים אחריהם, בהרבה מאוד נושאים, האם הם יצליחו לקדם פטריוטיזם גרמני שהוא לא הרסני, בראש ובראשונה לגרמניה ולאחרים? או שמא הם יפלו עוד פעם למקומות ולבורות שהגרמנים כבר, הגרמנים ועמים אחרים נפלו עליהם בגלל הגרמנים.
0: אז בשתי דקות שנשארו לנו לא נספיק לטפל בהרחבה, אבל בואו ננסה להגיד כמה מילים על עוד שתי זירות מאוד בולטות, וזה צרפת והימין הצרפתי, מרין לפן, והשוודים הדמוקרטים בשוודיה על פי אותו קנה מידה שאותו אה, הצענו כאן האם זה ימין שהוא יותר בסופו של דבר יותר אנטישמי או י- ימין שהוא בסופו של דבר פילושמי בין כדי לנקות את מצפונו ובין שזה נובע מסנטיבי, האם בסוף הוא פרו ציוני ופרו ישראלי או האם הוא לנו או לצרנו אשאל בפשטות אז מרין לפן מה אתה אומר? Yeah, קודם כל לגבי
1: צרפת צריך להזכיר את תופעת ארג זמור שהיא בכלל הכניסה את כל הנושא של מה שנקרא אנטישמיות וכולי של הימין הריבוני הזה לערבולת בפני עצמה. איך זה שיהודי פתאום הופך להיות פחות או יותר הבן המאומץ של ז'אן מארי לפן, האב והוא הופך לקיצוני ומראים לו פן הפכה להיות למתונה יותר שזה דבר מעניין, עוד פעם, חלק מתופעה של, של, של חוסר היכולת שלנו לתקשיב, זה ברור, זכה, תמיכה מאוד מאוד משמעים א', בקרב הצרפתים שחיים ב- בישראל וב', בקרב הקהילות היהודיות בצרפת כשהממסד נגדו ויש גם חושב... את
0: האחיינית הצעירה והכריזמטית כן. מריון היא מריאון מרישל, היא קוראת לעצמה נכון עכשיו, היא, היא לא קוראת לעצמה מריאון לפן, למרות שהיא לפן, היא למעשה, היא הילדה, מה, היא התינוקת, הנכדה, מה, שמרין, שז'אן מרי לפן, מחזיק בפוסטר משנות ה-80, יש לו ילדה בלונדינית קטנה ביד, זאתי מריאון שהיום מוזמנת לכנסים, אגב, כנס שארגן יורם חזוני ברומא, ונשא שם נאום שהלהיב מאוד את הקהל, שהיו בו גם, גם יהודים, אבל, אבל מרין לפן עצמה. איפה <אף> אתה <אף> שם
1: אותה? אני <אף> מאוד, מאוד חושש שבמקרה של, של פן אנחנו פספסנו את הרכבת או שאנחנו מפספסים את הרכבת כי היא עשתה כל כך הרבה ניסיונות להתקרב גם על הקהילה היהודית וגם על ישראל שבאיזשהו שלב כשאתה מקבל כל הזמן פן דה נור בסבואר דחייה אתה, אתה מפסיק להתאמץ וכשאתה מפסיק להתאמץ Uh, אתה נפתח uh, לאפשרויות אחרות. Uh, אני, אני, אני בעצמי שמעתי אנשים ממפלגת החופש הפוסט-טריט שגם כן הגיעו למידת תזכות כזאת, אמרו, אחרי כל מה שאנחנו עשינו כדי להתקרב לישראל ולקהילה היהודית הם כל הזמן דוחים אותנו, אז מה שאנחנו צריכים לעשות, אנחנו צריכים להתייחס אל הישראלים כמו שגרמניה הרשמית מתייחסת אל ישראל זאת אומרת בזלזול, בתקיעת סכין מאחורי הגב ואולי אז הם יתחילו להעריך אותנו כפי שהישראלים מעריכים את גרמניה. זאת אומרת חוסר התקשור בין ישראל לבין המפלגות האלה, ההחרמה המוחלטת במקרים מסוימים כמו שהיה בגרמניה, העמידה בראש המחנה שמתנגד למפלגות האלה שזוכות ליותר ויותר תמיכה עממית Um, לדעתי לאורך זמן ואולי כבר כעת פוגע באינטרסים uh, של מדינת, של מדיניות החוץ של מדינות ישראל. בשוודיה,
0: um, uh, אתה רוצה בש... עוד לסיים על מרין לפן? תראה
1: בשוודיה um, שלנו יצא בהתקפה מאוד uh, משמעותית על השוודים הדמוקרטיים uh, מיד נכנסתו לתפקיד uh, והאשים אותם בכל השמות הרגילות אני לא מתאר לעצמי שהוא חשב שהוא יגיע למצב שבו הוא יצטרך אולי להתמודד עם ממשלה שהשווים הדמוקרטיים ממלאים בה תפקיד מאוד משמעותי וזו בדיוק, בדיוק הנקודה שעליה אנחנו לדעתי אנחנו צריכים להפסיק להתנהג כמו שטטל שחושש כל הזמן מ... הצי של הפוגרום, הפוגרום שנערך לפני חמישים שנה ולהתחיל לבדוק איפה נמצאים האינטרסים שלנו, עם מי אנחנו מדברים ועם מי אנחנו לא מדברים ואם אנחנו מחרימים ימין קיצוני, אנטי ציוני, אז להתנהג בדיוק באותה מידה לשמאל האנטי ציוני והרדיקלי. אנחנו לא יכולים להמשיך, זה, זה פוגע במדיניות החוץ של מדינת ישראל. אני חושב שמי שהבין את זה טוב מאוד זה ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו. מי שדפנטלי למדור...
0: לא הבין את זה בכלל זה יאיר לפיד, שסיבך אותנו בהתנגשות מטופשת עם הפולנים. לא רק עם הפולנים,
1: גם עם, עם אחרים. עצם העמידה שלו לצד הפרוגרס הליברלי מהווה בעיה מאוד משמעותית מבחינתה לטעמי, מבחינתה של מדינת ישראל.
0: אלדד בק, אני רוצה להראות לסיום שוב את הספר שלך, אלטרנטיבה, ימין חדש לגרמניה עם סימן שאלה בסוף, uh, ספר מעמיק ומרתק ומלא uh, כל טוב, גם סיפורים, גם אנשים, גם uh, דיון כללי בבעיה הזאת שצריכה uh, להטריד את מדיניות החוץ הישראלית יותר מכפי שאנחנו עוסקים בה. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה לך גבי, ואני מאחל לכולם שנה של חדשות טובות.